0: Ja, wenn man entscheiden muss zwischen Südafrika und das alte Leben, dann war das natürlich eine einfache Entscheidung für Südafrika. Die Leute sind alle irre nett hier und äh, hier gibt es eben halt noch ein paar Möglichkeiten, die man so in Deutschland eben halt nicht mehr machen kann. Hier gibt es noch ein paar Freiheiten, die man so in Deutschland auch nicht kennen würde. Ne? Ja, und dann auswandern war eigentlich nur dann der konsequente logische Schritt. Einfach aussteigen.
1: Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es nach langem wieder einmal nach Südafrika und ich freue mich sehr auf diese außergewöhnliche Geschichte, die dich heute erwartet über ein Auswandererpaar, das 1995 die Koffer gepackt hat und in ein komplett neues Leben aufgebrochen ist. Wenn du auch mit dem Gedanken spielst, was wäre, wenn ich noch einmal von vorne anfangen würde, dann kann ich dir nur empfehlen, Hol dir das kostenfreie E-Book zum Podcast, den du hier hörst und zwar den Auswanderer-Report mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Denn da ist quasi die Essenz drin aus all den über 150 Gesprächen, die ich bisher mit den Gästen in meinem Podcast hier geführt habe. Und dazu gibt es auch meine eigenen Tipps, meine Erfahrungen aus den beiden Auswanderungen die ich bisher miterlebt und mitgemacht habe. Also, wenn du nicht weiter mit dem Status Quo zufrieden bist und mal Nägel mit Köpfen machen willst, dann kann ich dir den Auswanderer Report wirklich sehr ans Herz legen. Den Link dazu gibt es in den Show Notes, hier in der Podcast-App, in der Folgenbeschreibung. Oder du findest den Auswanderer Report auch als Geschenk auf meiner Webseite, der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Ja, heute geht es also zurück nach Südafrika und dieses Mal in die Halbwüste Kleines Karoo, ungefähr 400 Kilometer östlich von Kapstadt. Die Kleine Karoo ist oft bei Touristen ein Zwischenstopp auf der Fahrt von Kapstadt an die bekannte Garden Route. Aber es lohnt sich auch mal in der Kleinen Karoo einen längeren Stopp einzulegen, denn die halbwüstenartige Landschaft ist wirklich atemberaubend. Ich habe tolle Fotos und Videos gesehen. Sie ist umgeben von hohen Bergen. Es gibt kleine Dörfer, in denen zeitweise man das Gefühl hat, dass die Zeit stehen geblieben ist. Also wer Südafrika von der ursprünglichen Seite her erleben will, ist da glaube ich genau richtig. Zur kleinen Garou gehört auch die Federhauptstadt von Südafrika und zwar Outshorn. Dort werden schon seit über 100 Jahren Strauße gezüchtet. Und genau diese Tiere waren dafür verantwortlich, dass Dario und Carmen Urbanski Mitte der 90er ihre Gaststätte in Pirna aufgegeben haben und nach Südafrika ausgewandert sind. Heute haben sie ihre eigene Straußen- und Gästefarm, sind beide sozial engagiert. Denn man muss sagen, da wo sie leben, da gibt es nicht viel. Und so hat Dario für die Jugend einen Fußballplatz mit Tribüne in die Wüste gebaut. Wo da jetzt regelmäßig gespielt wird, was der erste FC Eisern Union damit zu tun hat, welche Höhen und Tiefen die Urbanskis in dieser langen Zeit in Südafrika erlebt haben, wie sie sich integriert haben, wie sicher sie sich fühlen und über viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Südafrika. Grüße zurück. Ganz liebe Grüße zurück. Wenn ihr bei euch in der Halbwüste kleine Karoo aus dem Fenster schaut, was
0: seht ihr da aktuell? Die Sonne scheint, es ist keine Wolke am Himmel. Und was wir sehen, ja, Strauße sehen wir, die Rondabel sehen wir,
2: unser Auto sehen wir. Ja, heute früh war es noch etwas kalt gewesen. Ähm, wir haben immer noch Winter. Es waren zwei Grad heute früh. Ähm, ja, und jetzt heute am Tag sollen es 19 Grad werden. Also und sonnig.
0: Eine Frage, wie weit ist der nächste Nachbar weg? Äh, per Luftlinie etwa 3 Kilometer. Und wenn man dahin fahren müsste, etwa 5 Kilometer. Ja,
1: Wahnsinn. Also, viele Hörer wünschen sich hier im Podcast Interviewgäste, die schon lange ausgewandert sind und einen reichen Schatz an Erfahrungen und Geschichten mitbringen. Und eure Geschichte müsste eigentlich schon längst als Buch irgendwo erschienen sein, denn eure Auswanderung beginnt ja eigentlich, jetzt fangen wir ganz vorne an, nach dem Fall der Mauer. Denn ihr seid in Ostdeutschland aufgewachsen, wo man ja früher nicht reisen konnte. Was habt ihr dann gemacht, nachdem die Mauer gefallen ist?
0: Ja, was haben wir denn gemacht? Die Reiselust entdeckt. Wir waren in Gran Canaria, wir hatten Ibiza gemacht, wir waren in, Mar in Marokko, was waren wir noch? Dominikanische Republik und wie gesagt, Südafrika. Der Urlaub hat uns 1993 sehr, sehr gut gefallen, der hat uns geprägt. Und ähm, da bei unserem ersten Urlaub haben wir eigentlich beschlossen, das wird das Land, wo wir mal alt werden wollen. Und dann ging eigentlich ziemlich, alles ziemlich sehr schnell. Ne? Wir sind dann zurück und dann haben wir äh, mit unseren Eltern geredet. Mein Vater hatte zu dieser Zeit schon eine Straußenfarm in Pirna, Das ist bei Dresden. Und er wollte unbedingt sich das hier alles mal anschauen. Hier, ja, Mit seinen 55 Jahren damals wollte er dann seinen Beruf hier noch mal zum Beruf machen. Und wir haben gesagt, da springen wir mit rauf auf das Pferd. Wir steigen damit ein und ähm, haben wir beschlossen, 1995 mit der kompletten Familie auszuwandern, hier nach Auton-Lateranschle.
1: Ja, Wahnsinn. Also du hast das jetzt hier so im Schnelldurchlauf kurz erzählt. Vielleicht noch zu dem, was euch da besonders gefallen hat. Was, was war das denn, was euch da so gereizt hat am Kap der guten Hoffnung?
2: Als allererstes möchte ich sagen, dass die netten Leute, wir wurden sehr herzlich empfangen was sich bis heute auch eigentlich nicht geändert hat. Das Klima, es geht alles etwas langsamer, aber es hat uns sehr gefallen. Die ganze Flora, Fauna, es hat uns alles gefallen und ähm, es hat uns beiden persönlich sehr zugesagt und da haben wir beschlossen, wir wandern aus in dieses Land.
1: So wie ihr das sagt, war das so eine Entscheidung, wir wandern jetzt dahin aus, habt ihr da länger überlegt oder war das so so ein Impuls, weil man muss ja dazu sagen, ihr hattet ja auch eine Gaststätte in Deutschland, die ihr zusammengeführt habt, ihr hattet ja ein soziales Umfeld, ein Leben, wie leicht ist euch das gefallen, das aufzugeben?
0: Ja, wenn man entscheiden muss zwischen Südafrika und das alte Leben, dann war das natürlich eine einfache Entscheidung für Südafrika. Wie Carmen schon sagte, die Leute sind alle irre nett hier und äh, hier gibt es eben halt noch ein paar Möglichkeiten, die man so in Deutschland eben halt nicht mehr machen kann. Hier gibt es noch ein paar Freiheiten, die man so in Deutschland auch nicht kennen würde. Ne? Ja, und dann, ja, auswandern war eigentlich nur dann der konsequente logische Schritt.
1: Und dein Vater hat auch gesagt, ja klar, mache ich. Wir machen da eine Straßenfarm, eine Straßenfarm. hat beim
0: ersten Besuch hier mit uns zusammen beschlossen, hier wir kaufen so eine Straßenfarm und legen hier mal richtig los. Okay.
1: Wie einfach war das denn zu der Zeit, also nach Südafrika zu gehen? Heute ist es ja sehr schwierig, auch mit Aufenthaltsgenehmigung. Wie war das damals?
2: Ja, ich möchte sagen, zu dieser Zeit war es noch recht einfach. Okay. Wir waren innerhalb von diesen zwei Jahren, wo wir ausge wo wir dann konsequent ausgewandert sind, ich glaube neunmal in Südafrika. Natürlich ist die Vorbereitung das A und U. Man kann nicht einfach die Koffer packen und ähm, ausreisen. Es gab viele Dinge in Deutschland zu erledigen, äh, brauche ich eigentlich nicht erwähnen, wie Arbeit, Hausverkaufen, äh, ja. Und das musste hier alles von vorn gemacht werden. Eine Basis schaffen zum Beispiel, sich umschauen nach einer Farm. Ja, und unser Schwieger, also mein Schwiegerpapa, ähm, ja, der ist natürlich mitgekommen, gleich nach dem ersten Mal Südafrika, um sich das alles anzuschauen. Und er war so begeistert gewesen, dass es dann auch kein Zurück mehr für ihn gab. Wir, sahen, wir waren eine kleine Familie und äh, wir sind dann eben teilt. Zusammen ausgewandert. So ist das alles passiert.
1: <lacht> das heißt, Gaststätte verkauft und dafür eine Straußenfarm gekauft in Südafrika?
0: Nee, nicht ganz. Tief. Die Gaststätte gehörte uns ja nicht. Das war ein Betrieb und wir waren da eben halt nur eingesetzt als Gaststätten-Ehepaar. Ah wir haben die nur stellvertretend für die da geführt und ähm, ja, dann hier in Südafrika haben wir das erste Mal ja dann auch selbstständig dann gearbeitet, also auf der Straußenfarm, ganz genau.
1: Okay, das heißt wie viel Geld musstet ihr da dann investieren in der Anfangszeit? Also ihr seid ja wahrscheinlich mit dem richtigen Budget dahin, ne? Ja,
0: genau, ähm, gute Frage aber die, die, die Einreisebestimmungen waren damals nicht ganz so streng und ähm, nachdem der Vater hier diese Straußenfarm gekauft hatte, wartet quasi die Eintrittskarte für die ganze Familie. Wir jungen Leute hätten damals ja hat das gar nicht gehabt, um so eine Farm hier zu kaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, als Familie ging es dann als, als Gesamtpaket. Aber die genaue Zahl weiß ich gar nicht mehr, was da damals gefordert war. War nicht so hoch wie heute zu
1: Ich glaube, heute ist es halbe Million, Million irgendwie sowas. Ne? Ja, noch mehr ja.
2: würde ich sagen. Ich, wir mhm, genau
1: mhm. wissen es nicht.
2: Genau wissen wir es nicht. Aber ist horrende und ähm, das kann sich glaube ich kaum jemand leisten. So, von daher. Ja.
1: Das heißt, die Urbanskis dann plötzlich in Südafrika mit einer Straußenfarm. Wie haben die Einheimischen da reagiert, als ihr plötzlich eine Straußenfarm übernommen habt?
0: Ja, aufgenommen sind wir eigentlich mit, mit äh, offenen Armen hier. Die Leute, sagten dachten wir ja schon zum Anfang, sind alle sehr nett und sehr hilfsbereit. Und ähm, da gab es eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Mit der Sprache gab es dann eine kleine äh, äh, ja, eine Hürde zum Anfang. Aber das hat man dann auch sehr schnell gelernt. Afrikaans ist jetzt nicht so schwierig. Ne? Und für alle, die da vorhaben, dort quasi mal auswandern zu wollen, lernt die einheimische Sprache. Denn nicht überall kommt man mit Deutsch und Englisch weit. Hier in Auzorn ist ähm, hochgradig Afrikaans Afrikaansprechend. Das ist so, ein, ja, so eine Abstammung vom, vom Holländischen. Ja, La Transflee hört man vielleicht schon, ist Holländisch. <lacht> und ähm, da, wo wir wohnen, ja, was soll ich euch sagen? Spannend auf jeden Fall.
2: Ja, man sollte sich auch, Entschuldigung, man sollte sollte sich auch bewusst sein, wenn man auswandert in ein Land, was nicht unbedingt Europa ist, dass man eine andere Kultur hat, eine andere Mentalität und eine andere Sprache. Dessen sollte man sich ganz doll bewusst sein mhm. und man muss sich eben halt auch anpassen können. Genau.
1: Aber das heißt gerade in der Anfangszeit eben, also ich schätze mal, ihr konntet äh, Englisch zumindest, aber mit Afrikaans war das echt schwierig am Anfang. Oder wie habt ihr dann kommuniziert mit Händen und Füßen?
0: Ich kann nach 28 Jahren immer noch nicht Englisch. <lacht> aber oh. Afrikan, ja, aber ihr spricht ja keiner äh, Englisch mit mir. Also wozu soll ich es lernen? Ne? Und da, wo wir herkommen, haben wir eher Russisch gelernt.
2: Ja, ich hatte auf der in der Schule noch Englischunterricht. Ähm, aber mit dem Glauben, wann soll ich dann Englisch mal gebrauchen? Aber es ging dann auch, ähm, ja, die Basic war da. Und wir hatten auch gute Freunde, die deutsch sprechend äh, sind. Hier in, in, in Auzhorn, die uns dann auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
1: Mhm. Ähm, was war, wenn man jetzt eben so eine, so eine Straußenfarm übernimmt, was war so die größte Schwierigkeit am Anfang?
0: Ja, Schwierigkeiten gab es eigentlich keine. Du musst aufstehen und bereit sein, hart zu arbeiten. Also Schwierigkeiten jetzt in dem Sinne eigentlich nicht. Wir wussten ja, auf was wir uns drauf einlassen?
2: Ja, wir wissen ja oder wussten, wissen es heute noch, äh, was Strauße... Futtern und ähm, wie man sie halten muss. Natürlich ist das hier alles auch etwas weiter und größer als in Deutschland, wo alles so eingeengt ist. Es hat einfach viel mehr Freude gemacht, ja. hier Strauße mhm. zu züchten.
1: Ähm, nur noch kurz für die, die sich jetzt mit der Straußenzucht nicht auskennen, das heißt du züchtest Strauße und äh, das Fleisch wird danach verkauft oder wie funktioniert das?
0: Also das ist sehr umfangreich, also wir selber hier haben noch nie geschlachtet, wir sind ein ähm, hundertprozentiger Zuchtbetrieb, wir ähm, legen sehr viel Wert auf Klasse, das heißt also wir machen, äh, wir, äh, wir stellen Brutpaare zusammen und verkaufen die dann registriert an Leute, die neu anfangen wollen, die ihren Bestand ausweiten wollen, bei uns im Sortiment gehört dann noch der Verkauf von Eier zu Brütereien. Aus diesen äh, Eiern werden dann quasi mal dann später äh, Schlachttiere werden. Dann äh, verkaufen wir Federn, na, wobei das heutzutage mit dem Federngeschäft kaum noch lohnt. Ja, und äh, Schlachten selber haben wir nicht. Natürlich ist Straußenfleisch äh, sehr lecker, gerade Straußsteak wenn wir hier abends für unsere Leute grillen. Das holen wir dann beim Schlachthof dann und das wird dann portioniert dann und für unsere Gäste angeboten. Frisch.
1: Ja, wir uns mal, wir machen so einen kleinen Spruch, Nehmen uns mal so ein bisschen mit, was, was ist heute daraus entstanden? Ich glaube, die ursprüngliche Straußenfarm ist kleiner, als sie mal war, aber dafür habt ihr jetzt eben auch äh, eine Gästefarm, wo ihr Urlauber beherbergt. Wie sieht es heute bei euch aus? Was macht ihr da alles? Ja,
0: die Farm ist nicht kleiner geworden, die ist immer noch 2000 Hektar groß, für alle, die nicht wissen, was Hektar sind, das sind 20 Quadratkilometer, aber der Bestand der Tiere, der ist natürlich viel, viel geringer geworden. Zum Anfang hatten wir noch kein Gästehaus. Zum Anfang war ja der ursprüngliche Plan, mit den Straußen mal richtig reich zu werden. Damals ging das auch noch. Damals konnte man viel Geld verdienen mit der Straußenfarm. Aber 2001 kam dann das erste Mal hier die Vogelgrippe und dann war erstmal bis 2004 hier kein Geschäft zu machen. Das brach alles komplett ein. Ja, unsere Kollegen, die dachten, dass er mit dem Keulen, für alle, die nie wissen, was Keulen ist, das ist das Töten der Tiere, wollte man quasi den Vogelgrippe, Virus eindämmen, aber ohne Erfolg. Viele Existenzen sind damals äh, kaputt gegangen. Viele Familienbetriebe, die teilweise über 200 Jahren von der Straußenzucht hier lebten, die sind pleite gegangen oder ausgewandert oder machten jetzt was anderes. Ja, und wir mussten uns dann ganz schnell anpassen. 2002 hat dann die Carmen beschlossen, sie geht auf eine Straußen-Show-Farm als Tourguide und hat dann quasi Gäste aus aller Welt dort empfangen, hauptsächlich aus Deutschland. Und plötzlich kam dann die Frage, Carmen, wo kommst du denn her? Carmen, wo können wir heute noch übernachten? Und Carmen war clever und hat gesagt, okay, die Gäste nehme ich mit auf die Farm. So begann eigentlich quasi überhaupt der Gedanke mit dem Eröffnen eines Gästehauses. Ja, unser Gästehaus haben wir damals Straußennest genannt, weil outson ja bekannt ist durch seine Straußenzucht. Viele Gäste kommen ja wegen den Straußen hier zu uns nach Outzon. Ja und Strauße haben wir jetzt immer noch, ich glaube 80 Stück haben wir aktuell noch hier und äh, die brauchen wir einfach für die Gäste. denn Wenn die Leute zu uns hier in, ins Outback kommen, dann wollen die natürlich auch Strauße sehen. Wir machen eine kleine Straußentour mit den Gästen hier und das ist quasi unsere Hauptattraktion auf der Farm. Deswegen kommen die meisten Gäste neben dem Fußball natürlich. Ja, das erst mal so kurz erzählt, wie es momentan der Stand der Dinge hier bei uns ist.
1: Du hast gerade noch von dem Fußballplatz gesprochen oder von dem Fußballstadion, was du da gebaut hast, das muss man sich mal vorstellen. Also ich verlinke auch die Facebook-Seite und eure Webseite in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App, das unbedingt mal anschauen. Denn Dario hat einen Fußballplatz, ein Fußballstadion und zwar die alte Försterei 2 mitten in die afrikanische Wüste gebaut und da wird jetzt Fußball gespielt. Ähm, alte Försterei, die Eisern Union-Fans kennen das natürlich, denn du bist ein Eisern Union-Fan, wahrscheinlich seit 50 Jahren mittlerweile. Ähm, wie wie, wie kam es dazu? Also, wie
0: kommt man auf diese Idee, in, in die Wüste einen Fußballplatz zu bauen? Ja, also wie kommt man dazu? Gute Frage. 2010, für alle, die sich noch erinnern, war die Weltmeisterschaft hier in Südafrika. Und unsere Kinder hier im Dorf wollten jetzt plötzlich, animiert natürlich durch Fernsehberichte, Fußball spielen. Ja, die Gäste, die zu uns kamen, die wurden gestoppt hier in unserer Schotterpiste. Die mussten aussteigen, die mussten mit den Kindern Fußball spielen. Die kamen dann ganz geschockt hier zu uns an. Wisst ihr, dass da unten Kinder Fußball spielen wollen gegen uns? Ich sage, ja, ich kenne die Bande. Na? Ja, und so kam dann alles eins ins andere. Die spielten dann auf der Dorfstraße Fußball, was natürlich viel zu gefährlich war, weil die Autos da hin und her fahren und die äh, kaum dann eben halt acht geben auf äh, fußballspielende Kinder. Und bei einer Versammlung, in einer Ortsversammlung, haben wir dann, äh, kam das Thema auf, wollen wir einen Fußballplatz bauen? Ja, wer baut den? Die Deutschen. Die können sowas, die wissen sowas, wie sowas geht und mit dem Kontakt unserer Gästen war natürlich schnell eine Verbindung nach Berlin wiederhergestellt zu den alten Freunden und Bekannten und die haben gesagt, ja wie geil ist das denn? Na? Ja und dann gingen dann so die ersten Sammelaktionen los. Dann haben wir in der Schotterpiste also quasi in, 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 in quasi im Buschland da erstmal eine Fläche äh, äh, begradigt von 120 mal knapp 80 Metern. Dann haben wir erstmal dort ähm, auf eine, auf ja, auf auf boden gespielt später waren da hoffnungslos zu viele steine dann haben wir beschlossen muttererde daran zu fahren und so kam dann immer ein ding zum anderen wir haben dann eine tribüne gebaut wir haben da ein catteringhäuschen wir haben jetzt neu äh, eingeweiht die bühne eine kleine Showbühne, 10 x 12 meter da soll dann auch in nächster zeit auch kulturell hier bei uns ein bisschen was passieren ja und wie gesagt unsere freunde dort aus berlin die hauptsächlich die Union Stiftung, hilft uns dabei Viele ähm, Fanclubs helfen dabei, mit kleinen Spendenaktionen die ganze Geschichte hier am Leben zu halten. Unsere Kinder, die spielen mit Original-Union-Trikots. Also besser kann man es nicht machen, besser geht es nicht.
1: Ja, also das ist wirklich wahnsinnig und, und äh, sehr beeindruckend. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil ihr, glaube ich, sogar auch eine Flutlichtanlage da eingebaut habt, eben mit Tribüne und allem drum und dran. Also Thema soziales Engagement, das ist euch sehr wichtig. Ne?
0: Ja, definitiv ist es. Wichtig, weil für die Leute äh, muss man was tun, weil die eigene Regierung macht eigentlich sehr, sehr wenig für die äh, Einheimischen hier. Und äh, hier ist sehr viel Selbstinitiative gefragt und hier kann man noch mit wenig Mitteln viel machen.
1: Carmen, was machst du? Du machst, glaube ich, auch äh, Nähkurse, ne?
2: Ja, ich habe mit einer Freundin, äh, einer Nachbarin zusammen einen Nähkurs eröffnet für die einheimischen Frauen hier. Und äh, wir haben auch erst ganz einfach angefangen. Dann hat Dario ein Häuschen auf der Farm äh, zur Verfügung gestellt, wo wir dann alle Mädels zusammengebracht haben, so nä also nähen. Wir haben mit kleinen Herzchen angefangen, die wir dann ähm, ja, an Gäste mhm. zum Beispiel verkauft haben. Haben uns dann Nähmaschinen haben, haben wir be äh, bekommen, aus Deutschland gespendet. Haben dann quasi einigen Frauen Nähen beigebracht. Ja, und so kamen wir regelmäßig jeden Mittwoch zusammen mit den Frauen. Und sie durften dann zum Beispiel bei uns im Gästehaus, äh, haben wir dann diese Produkte angeboten. Auch die Gäste durften das Nähhäuschen besuchen und gucken und schauen. Daraufhin haben wir dann viel Stoffe bekommen, Stoffreste und ähm, ja, eben halt alles, was zu einem Nähzirkel dazu gehört. Und äh, ja, das ist sehr, sehr schön.
0: Ich muss dazu sagen, dass durch mit der momentanen Straußenkrise in Outzorn fast 50 Prozent arbeitslose sind. Das heißt also, die Mädels, die Frauen, die hier zu kamen und zu gehen, dann für die ist es eine gute Quelle, um einen kleinen Nebenverdienst dort zu ähm, requirieren noch. Ne? Und ähm, ja, wenn alle Mädchen da sind, sind wir, sind wir jetzt schon 26 Frauen und das ist schon ja. Hut ab, das ist schon eine tolle Leistung von bindet Das möchte ich jetzt mal so rein, rein geben hier. <lacht> Nee, wirklich schöne Geschichte dort.
1: Ja, lass uns noch über das Leben da sprechen, wo, wo ihr wohnt. Du hast gerade auch die Einheimischen erwähnt. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Leute, die da wohnen, die haben wenig zum Leben. Oder wie, wie stark ist die Armut da ausgeprägt?
0: Ja, doch, die Armut ist schon stark ausgeprägt, weil eben halt wenig Jobs zurzeit zur Verfügung sind. Und die sind aber auch mit wenig zufrieden, ne? Die Leute, die hier auf den Farmen leben, denen geht es relativ gut, wenn man sich da mal wirklich so in der Stadt so ein Township anschaut. Wow, da geht dann auch richtig die Post ab. Also das, das ist schon eine andere Hausnummer, ne? Gut, aber nee, das Zusammenleben hier bei uns im Ort ist toll. Durch diese Projekte, die wir jetzt hier auch machen, das ist der Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß hier eben halt ein ganz anderes hier halt. Ne? So, man kennt sich, ne? man mhm. vertraut sich und wir haben fast keine Kriminalität hier in unserer Umgebung, denn Südafrika wird ja mal sehr schnell mit Kriminalität in Verbindung gebracht, was sicherlich auch richtig ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Südafrika dreieinhalbmal größer ist wie, Süd, äh, wie Deutschland zum Beispiel. Ja, und ähm, da passiert eben halt dann doch schon, Schon mal ein bisschen mehr. Ne?
1: Ja, man liest ja ab und zu ähm, oder immer mal wieder, weiße Farmer werden ausgeraubt, teilweise ermordet. Das ist aber keine Region jetzt, die so gefährlich ist für euch, also wo ihr gerade lebt.
0: Nee, bei uns hier ist alles ruhig. Wir sind am Western Cup und ähm, das ist von der DA quasi regiert. Hier bei uns ist das noch alles weit, weit weg, gefühlt weit weg. ne? Aber da oben im Norden, äh, eben halt, da passieren solche Sachen ja, definitiv.
2: Ähm ja, Johannesburg, Umgebung, Gauteng oder Pumalanga, ähm, Free State, ja, ja, da ist das äh, ziemlich häufig, ja. Warum das so ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, unsere Provinz hier in Western Cape ist eigentlich sehr, sehr ruhig.
0: Wir hatten noch niemals irgendwann Angst gehabt, zu so keiner Stunde, wo wir hier sind. Gerade mit dem Fußball bin ich mit Carmen sehr viel unterwegs in Stadien, da sind wir manchmal die einzigen Weißen und es noch nie irgendwas dort passiert, noch nie.
2: Viel ja. macht es auch natürlich aus, wenn man die Sprache spricht. Ne? Ja.
0: ja, und ihr seid
1: natürlich schon so lange da, ihr gehört ja da zum Dorfbild dazu, gehe ich davon aus.
2: <lacht> wir ja. sind äh, quasi integriert. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, was bedeutet es eigentlich da in der Wüste zu leben? Also jetzt auch, wo, wo kauft ihr ein, ne? wie versorgt ihr euch selbst mit Wasser, Strom und so weiter? Weil ich denke mal, da ist jetzt kein, keine Regierung, die irgendwie dafür sorgt, dass ihr da alles habt, was ihr braucht, oder? Das ist
0: jetzt Karmens Thema. Einkaufen ist Karmens Ding.
2: <lacht> ja, ja, schön. <lacht> 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 ähm, ja, ich fahre nach Outzorn einkaufen oder wir beide, je nachdem, wer was braucht. Oder wir teilen uns das rein. Ähm, Auzorn ist die nächste Stadt hier. Wir haben äh, so quasi 65.000 ja. Einwohner. Ja, also mit eine schöne Gründen. Stadt. Ist eine sehr nette, ruhige Stadt. Ähm, wir haben drei große Supermärkte. Es gibt quasi alles zu kaufen, was man an Leben braucht. Ähm, ja. ja, es sind ungefähr 25 Kilometer bis zur Stadt von unserer Farm aus. Äh, man gewöhnt sich dran, es ist nicht so kompliziert.
0: Ja, Zigaretten vergessen darfst du nicht, dann wird es ein langes Wochenende. So, äh, auf der Farm <lacht> versorgen wir uns selbstständig mit Wasser, wir haben ein Bohrloch, ein eigenes und wir haben eine Solaranlage seit zwei Jahren auf dem Dach und da ja auch so ein Bekanntes für seine 320 garantierten Sonnentage im Jahr, funktioniert das wunderbar. Wir haben letzte Woche auch den Fußballplatz komplett umgerüstet dank der Union-Stiftung und der Dr. rau Stiftung äh, auf Solar, das heißt also, wir sind quasi jetzt von, von dem s kommt von dem statischen Stromversorger abgeschnitten. Wir sind autark jetzt hier und versorgen uns damit auch. Wir haben einen kleinen Garten hier, damit versorgen wir uns und unsere Gäste mit grünet. Ja, <lacht> ab und zu geht man Straußen in die Pfanne für die Gäste. Also wir sind schon ziemlich autark, wenn man das so sagen darf.
1: Jetzt, wenn man da so einkaufen geht, wie kann man sich das vorstellen? Wie teuer ist das Leben da? Also muss, ist, ist das
0: günstig oder äh, hat man da eine falsche Vorstellung, wenn man denkt, das ist alles billig? Also wenn man als Deutscher kommt bei dem Untauschkurs von jetzt 1 zu 20, habt ihr wahrscheinlich immer den Eindruck, es ist billig. Ne? Fängt beim Sprit an. Und, äh, der, und äh, ja, für uns hier aber, die in Rand verdienen, ist es doch schon ein Leben teurer geworden. Ne? Kannst du so sagen?
2: Ja, das ist richtig. Äh, auch die Lebensmittel sind äh, für unsere Verhältnisse ziemlich hoch. Also ich meine, äh, die einheimischen äh, Leute verdienen natürlich nicht so viel. Ich habe zwei Mädels bei mir angestellt. Sie können dann bei mir immer wöchentlich die, wie sagt man, Sonderangebote gucken. Und ich nehme die dann mit rein in die Stadt. Kostet ja auch Geld, mit so einem Mini taxi zu fahren. Und dann äh, gehen wir dann eben halt auch zusammen teilweise einkaufen, dass sie auch wirklich Geld sparen. Äh, Geld sparen können. Ja, denn 30 Rand für ein Mini-Taxi äh, rein in die Stadt und 30 Rand wieder auf die Farm ist natürlich etwas teuer. Für ja, 60 ja. Rand bekommt man schon äh, doch einiges zu kaufen. Da sind,
0: da sind schon fast 10 Prozent von ihrem wöchentlichen Solaris, was sie auf der Farm verdienen, wenn sie denn Arbeit haben. Ähm, weil, weil du das
1: vorhin auch noch kurz gesagt hast, es eben so, äh, weil ich will noch mal kurz auf dieses Wüstenleben eingehen. Es wird ja nachts auch sehr kalt. Also weil, was sind so ein bisschen die, die Situationen, mit denen auch, mit denen man umgehen muss, wenn man eben so lebt wie ihr?
0: Heute früh waren 2 Grad und die Scheiben waren so leicht gefroren. Ne? Und äh, das ist aber wirklich die Ausnahme. So im Winter haben wir so zwischen 8 bis 12 Grad. In der Nacht. Und wenn die Sonne hochkommt, kann man sagen, so ab 20, 22, manchmal 25 Grad. Das ist bei uns ein Winter. Und die Sommertemperaturen, die gehen dann auch mal über die 40 Grad. 45 Grad ist keine Seltenheit im Januar, Februar hier bei uns. Hier, da kann es sehr heiß werden. Ja, und die Nachttemperaturen kaum dann mal unter 30 Grad. Also, ja. Man kann gut leben damit.
2: Ich muss dazu sagen, die kleine Karoo hat eine trockene Wärme, mhm. äh, kein subtropisches Klima, also hält man es doch schon ganz gut aus. Natürlich hoffe, ist war. es, wie sagt man in Deutschland, stöhnen die alle, aber bei uns ist es eigentlich normal. Wir stöhnen nicht und es ist eigentlich sehr schön im Sommer, es ist auch angenehm im Winter, muss ich dazu sagen, wenn es alles nicht ganz so warm ist. Aber man stellt sich eben halt drauf ein, im Winter, wenn die Sonne hochkommt oder rauskommt, macht man alle Türen auf. Und Im im Sommer gut. im Sommer macht man die Türen eben halt zu, wenn die Wärme kommt. es ne? ist so, das ist ein kleiner Unterschied. Wobei ich dazu auch sage, wir haben jetzt Winter und ihr habt Sommer.
1: Das stimmt, ähm, obwohl der irische Sommer ist jetzt auch nicht so, wie man sich den deutschen Sommer so, äh, wie man den kennt, äh, weil hier bei uns ist deutlich kühler, aber eine Frage noch zu dem, ihr seid jetzt ja seit bald 30 Jahren in Südafrika, 1995 eben dahin ausgewandert, gibt es noch Dinge, die ihr aus Deutschland vermisst, also mal abgesehen von den Unionsspielen in der ersten Bundesliga?
0: Ja, also vermessen tun wir eigentlich nichts, auch nicht Union, denn wie gesagt, geht ja alles über Livestream. Heute in dieser modernen Welt funktioniert ja alles. Wir verpassen da kein Spiel. Da sind wir treue Anhänger nach wie vor noch. Vermissen, eine gute Currywurst wäre nicht schlecht.
2: Ich muss dazu sagen, ich vermisse meine Familie. Ich habe meine schön. Eltern natürlich in Deutschland noch und meine Schwester mit Familie. Ja gut, aber wie Dario schon sagt, mit der heutigen Technik ist ja alles möglich. Aber eine, eine persönliche Umarmung wäre natürlich nicht schlecht. Das
0: ist nicht zu
1: ersetzen. Oder?
2: Ja, ist nicht zu ersetzen.
1: Ja, wie, wie, gerade kulinarisch, wie ist das denn da? Also was esst ihr und, und äh, ja, was ist so typisch in, in der
0: Region, wo ihr seid? Okay, die Frage geht jetzt sicher an mich jetzt. <lacht> nee, also hier in Südafrika kann man fantastisch essen und selbst in, in, in einem kleinen Restaurant kann man toll essen und zu guten Preisen. Das fängt an über eine fantastische Auswahl an Seesachen, also an Fisch. Sind die Meeresfrüchte, sind die unschlagbar hier? Dann frische Grillte, da sind die Weltmeister da hier die Südafrikaner, ob es vom Rind ist, ob vom Schaf ist oder vom Strauß ist. Fisch. Ja, Fisch, ja, wie gesagt, auch. Ne? Und äh, ja, da sind die super toll drauf. Also man kann wirklich überall gut und äh, preiswert essen. Ja,
2: ja auch eine, eine gute deutsche Küche äh, wird bei mir nicht vermisst. Äh, ich denke schon, ich habe von meiner Mutti sehr viel Gutes kochen gelernt. Im Winter sind natürlich viel Eintopf angesagt, wenn jemand weiß, was das ist. Topf zum Beispiel, ne? Weißkohleintopf. Was? Mhm. Ja, ja. Oder eben halt. Gute Bord
0: Hausmannskost.
2: Hausmannskost, ja, richtig.
0: <lacht> Und deutsches Brot backt ihr auch dann. Nein, leider nicht. Da, Wie gesagt, da gibt es ja Leute, die in Kapstadt mal ausgewandert sind. Ich glaube, die waren auch mal Gäste hier in der Sendung bei dir. Richtig, ja. Ja, wie gesagt, wir kennen die, aber nicht persönlich. Wir kennen die und wir kennen auch das Brot. Wir haben uns da mal mitbringen lassen. Das ist wirklich gutes Brot, was die dort machen. Ja, aber hier in Outzorn fehlt uns ein deutscher Bäcker. Definitiv. Also, wenn nicht jemand hört, deutscher Bäcker gesucht in Outzorn.
1: <lacht> ja, lass, lass uns mal drüber reden. Welche Möglichkeiten seht ihr denn heute für Leute, die nach Südafrika auswandern wollen? Also ne, gibt es noch irgendwie auch Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, aber wahrscheinlich dann eben nur mit dem Problem, dass man da relativ viel Geld investieren muss oder wie, wie seht ihr die Möglichkeiten?
0: Die Möglichkeiten sind schwieriger geworden, gar keine Frage. Also selbstständig machen kann man sich sicherlich immer noch, wie gesagt, wenn der Background stimmt, wenn der finanzielle stimmt, kann man sicherlich noch selber auswandern. Aber wie gesagt, auch politisch wird sich Südafrika verändern und ähm, ja, keine Ahnung, ne? noch lebt man gut in Südafrika. Äh, wir möchten es auch nicht missen. Aber die Bedingungen werden hier auch von Jahr zu Jahr schwerer. Also man sollte sich das gut überlegen, ob man tatsache den Schritt noch gehen möchte. Ne?
1: Was sind eure Tipps für Leute, die nach Südafrika auswandern wollen?
0: Ja, erstmal, der erste Tipp erstmal, wenn die Leute das in Deutschland nicht packen, sollten sie auch ihre Sachen nicht packen und auswandern, egal wohin. Ne? Also du musst dann schon Durchhaltungsvermögen haben, du musst dann Glück haben, so wie ich zum Beispiel mit so einer Partnerin, die 28 Jahre treu an der Seite steht und alles mitmacht hier und ähm, das muss funktionieren, das muss absolut funktionieren, sonst wird das quasi nichts.
2: Ja, man sollte sich das Pro und Contra gut überlegen, man sollte seinen äh, finanziellen äh, Hintergrund checken, ja. man sollte wissen, dass man, dass man seine Familie äh, vielleicht zurücklässt, was auch nicht immer einfach ist, wenn es ältere Leute sind, ähm, die zum Beispiel hm. in Ruhestand in Deutschland sind und sich hier gerne also Das heißt, bei uns Schwalben, die sind ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Südafrika. Aber selbstständig machen ist sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Dass die hier irgendwo äh, einen Job kriegen, das können wir gut vergessen. Da gibt es Quotenregelungen hier in Südafrika. Das heißt, wenn ein Job frei wird oder ausgeschrieben wird, dann kriegt der erstmal wird er erstmal einen Schwarzen angeboten, dann einen Fabian und dann einen weißen Südafrikaner. Und dann, wenn die alle nicht dort ins Profil passen, dann eventuell dann auch mal einen Ausländer. Ne? Aber ja, also auf Arbeitssuche gehen ja, das wird sehr schwierig, es sei denn, man ist so spezialisiert, dass es eine Handvoll nur davon gibt, ja, Nee, also das sollte man sich gut überlegen.
1: Ja, wenn wir zum zum Ende hin dieses Podcasts ein bisschen in die Zukunft schauen, ich habe es vorhin gerade gesagt, ihr feiert bald 30 Jahre in Südafrika, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also zwei Jahre voraus, wie sieht euer Leben aus, was habt ihr noch für Pläne, was wollt ihr noch erreichen? Geht es eventuell im Alter irgendwann zurück nach Deutschland oder was habt ihr vor?
0: Ja, also Deutschland kommt für uns nicht mehr in Frage. Da zurückgehen wir nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, wir sind so beschäftigt, dass wir uns über die Zukunft noch keine Gedanken machen. Wir haben jetzt ein paar Sachen vor, jetzt auch gerade mit unserer Bühne. Wir sind gerade dabei, jetzt beim World Singing Day eine große Geschichte zu machen. Der ist am 21. Oktober und wir sind wahrscheinlich die einzigen Vertreter aus Südafrika, die da weltweit an der Aktion teilnehmen. Dann haben wir am 11.11. .11. Unser Josti die das ist ein Halbmarathon durch hier durch unser Gelände hier traumhaft schön also für alle Läuferfans äh Fans mal aufschreiben den Termin das ist eine tolle Sache hier dann haben wir dann noch vor Weihnachten wollen wir so eine Art Weihnachtsding hier organisieren ähnlich sag mal wie in Berlin nur nicht ganz so viele Leute ja Fußball 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 das ist sowieso dann angesagt ja was haben wir noch vor haben wir noch was vor keine Ahnung Nee, wir wollen so lange machen, wie uns Spaß machen. Ja. So lange, wie wir gesund sein, werden die Leute uns hier antreffen und ja, schick sie vorbei. <lacht> ja, Carmen, hast du hast,
1: hast du noch andere Pläne?
2: Wir werden so lange machen, so lange, wie wir es schaffen, gesundheitlich schaffen. Wie Daryl das schon gesagt hat, es macht uns Spaß. Arbeit muss Spaß machen. Der Umgang mit den Menschen, mit den Kindern, mit den Einheimischen, mhm. es macht Freude und äh, das ist wirklich eigentlich das A und O. Ja. Man kann auch finanziell etwas kleiner treten, also zurücktreten, ähm, wie sagen wir immer, wir schaffen das.
0: Ja.
1: Ja, super. Also ich kann wirklich nur empfehlen, schaut euch mal das Straußennest an da in Südafrika. Wie gesagt, die Links äh, zu der Webseite und zu der Facebook-Seite gibt es in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Wer eben einmal einen besonderen Urlaub verbringen möchte, ist da natürlich auch herzlich eingeladen, bei Dario und Carmen vorbeizuschauen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich freue mich, dass die Leitungen alles gehalten hat äh, in die afrikanische Wüste. Ich wünsche euch alles Gute und drückt natürlich auch Union Berlin weiterhin die Daumen. Tausend Dank,
0: mein Lieber.
2: Schön, dass es geklappt hat. Uh, liebe Grüße an alle, die unser Interview hören. Und uh, ja, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund, das ist wichtig.
0: Wir sehen uns in Afrika.
1: Ja, das war die Geschichte von Dario und Carmen Obanski. Eine wirklich tolle und inspirierende Auswanderer-Story. Die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, die gibt es auf dem Instagram-Kanal oder auch in der Facebook-Gruppe hier zum Podcast. Die Links dazu findest du auch in den Shownotes und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch bei Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung und empfiehl uns weiter. Ja, das war's. Eine neue Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, wie immer, alles Gute. Ciao.